0: Bonsoir, merci d'être venus si nombreux à cette lecture des Deux Beunes qui sera faite par Pierre beau euh, Je vais, à la demande de, de Colette, des éditions Verdier, je vais dire quelques mots pour présenter cette lecture, et aussi excuser Pierre, qui, Pierre Michon, qui s'est cassé le fémur et qui est en creuse. Mais qui va bien, mais qui va bien. Alors, je voudrais d'abord commencer par dire... Quelque chose que l'on oublie parfois, c'est que les textes sont vivants, euh, ils, se, ils se reconfigurent, ils se métamorphosent, ils entrent en expansion, ils se modifient et parfois ils reviennent. Et le texte dont il est question ce soir, les Beunes, a connu et peut-être la résultante d'un certain nombre de métamorphoses. En 1988, il y a eu un premier texte dans la NRF, puis en 1993, un texte qui s'appelait « L'origine du monde » et puis en 1996, « La grande beune » publiée aux éditions Verdier. Et aujourd'hui, « La petite beune » et donc « Les deux beunes ». Le, le livre dont on parle ce soir est un livre composé de deux textes qui ont été écrits à 27, 27 années d'écart. Bien que l'on pense que, et Pierre a pu en parler un peu lui-même, qu'il qu avait depuis très longtemps beaucoup de, de matériaux et pensait, a souvent pensé à, à la fois à un livre plus important pour la Grande Beune ou peut-être lui donner une, une suite. Alors moi, je voulais dire juste que j'ai lu ce texte comme un seul et même, un seul et même texte. Je n'ai pas vraiment fait de, de différence entre la grande Beune et la petite Beune. Je l'ai lu comme s'il existait un même, un, un même continuum silencieux de 27 années. C'est vraiment ce qui est extraordinaire. Euh, comme si ce livre était uni, rassemblé et, comme dirait Pierre, presque accouplé. Donc aujourd'hui, il y a euh, les deux Beunes. Et je voudrais quand même dire combien ce geste littéraire qui consiste à à avoir écrit euh, « La petite beune » est un geste qui m'intrigue, qui doux, nous intrigue et qui quand même fait question. Euh, la, la, on peut évidemment se demander dans un premier temps est-ce que voilà, « est La petite beune » est la suite de la grande Est-ce qu'il y a un effet de suite Est-ce que euh, « la, la petite beune » vient achever, accomplir ce que la grande ne, ne semblait pourtant pas avoir laissé en plan donc on, on peut se poser ces questions, on peut aussi se demander est-ce que la, la petite Beune est la part manquante de la grande euh, Et est-ce que l'auteur nous l'envoie la, nous justement pour compléter quelque chose que lui semblait euh, incomplet Ou alors est-ce que la petite Beune est une manière plus cryptée d'aller euh, au bout de son texte, au bout de sa vision, au bout de son désir aussi, et au bout de son geste alors, Plutôt que l'effet de suite, ce qui m'a marqué quand j'ai lu « Les Deux Beunes », et ce que je trouve très intriguant, il faut se laisser intriguer par « Les Deux Beunes », qui est un livre dans sa composition qui nous, qui nous intrigue et qui nous sollicite, qui nous questionne, c'est l'idée de relance. C'est quoi relancer un texte J'ai eu réellement le sentiment qu'il y avait là un effet de relance, Pierre Michon relance d'abord toute la tribu de La Grande Bonne. On retrouve dans La Petite cette tribu extraordinaire, Jean le Pêcheur, à qui il est fait plus de place encore, et c'est bien, mais aussi Yvonne, Hélène, Jean-Jean. On apprendra le nom du narrateur aussi de La, Grand, de, de la Grande Bonne, dans La Petite Bonne, qui n'était pas mentionnée dans, dans La Grande. Et alors, qu'est-ce que c'est faire revenir euh, des, des personnages mais aussi des lieux, hein, Castelnau, euh, les martres, euh, les bois et puis évidemment ce, cette rivière, la Beune, qui prend justement dans cette petite Beune une dimension encore plus euh, euh, mytho, mythographique, on va dire, hein, qui devient, devient vraiment un fleuve très important. Et on peut se demander alors si les faire revenir, un peu comme on les remettrait sur le feu ce n'est pas justement pour les, pour les revoir encore comme un, un rapport à, à la mémoire et peut-être aussi pour les faire brûler de nouveau comme brûle le, le désir. Alors, ce que nous dit, je pense, les deux Beunes a trait au temps. Hein, je l'ai dit au début, mais vous le savez certainement, il y a 27 ans d'écart entre les deux textes qui composent les deux Beunes, donc la grande et la petite. Et alors, Évidemment, cela nous, cela nous sidère, parce que ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, euh, c'est euh, celle d'une vibration longue de 27 ans, d'une onde qui a plané quand même pendant 27 années, d'un tremblement qui a frémi comme ça pendant 27 années. Et cette très longue vibration, ce très long tremblement, fait de ce texte un texte à la fois totalement inactuel et éminemment contemporain, c'est-à-dire... Absolument moderne. Et on peut évidemment voir dans, le, dans, le, dans les deux Beuhn une, une forme d'espoir. En tout cas, moi j'avais au-delà de la sidération euh, envie de voir aussi dans ce, dans ce, dans ce geste euh, d'écrire la petite et puis de publier les deux ensemble un geste d'espoir, l'idée que dans la littérature il y a toujours une forme de survivance, que les choses ne sauraient s'éteindre, mais toujours au contraire revenir et brûler. Et ça, je, je trouve que c'est une une, une, la grâce de ce texte. Et enfin, pour finir, il y a dans la, dans la petite Beune une phrase qui m'a beaucoup intriguée et qui vous intrigera sans doute vous aussi. Euh, à un moment, il est écrit « Le sang, c'est un biface » et je le tenais dans ma main. Et alors, on peut se demander justement si ce livre, « Les deux Beunes », n'est pas un biface et donc... Euh, Peut-être l'idée d'une expression euh, du sens, du sens de, de la littérature, du sens du roman, de la fiction, et voilà, et de, et de l'écriture. Le sens, est, le, le sens est un biface et il était dans ma main. Bonsoir et bonne lecture.
1: La Grande Beune, chapitre 1. Entre les Martres et saint amand le Petit, il y a le bourg de Castelnau sur la Grande Beune. C'est à Castelnau que je fus nommé en 1961. Les diables sont aussi nommés, je suppose, dans les cercles du bas et de galipette en galipette, ils progressent vers le trou de l'entonnoir comme nous glissons vers la retraite. Je n'étais pas encore tombé tout à fait, c'était mon premier poste, j'avais 20 ans. Il n'y a pas de gare à Castelnau, c'est perdu. Des autobus partis le matin de brive ou de périgueux vous y larguent fort tard en bout de tournée. J'y arrivais la nuit, passablement ahuri, au milieu d'un galop de pluie de septembre cabré contre les phares dans le battement de grands essuie-glaces. Je ne vis rien du village, la pluie était noire. Je pris pension chez Hélène qui est l'unique hôtel sur la lèvre de la falaise en bas de quoi coule la beune, la grande. Je ne vis pas davantage la beune ce soir-là mais par la fenêtre de ma chambre me penchant sur du noir plus opaque je devinais derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune elle était enduite de ce badigeon sang de bœuf qu'on appelait naguère rouge antique. Ça sentait le salpêtre. Quelques buveurs assis parlaient haut entre des silences, de coups de fusil et de pêche à la ligne. Ils bougeaient dans un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs. Vous leviez les yeux au-dessus du comptoir, un renard empaillé vous contemplait, sa tête aiguë violemment tournée vers vous, mais son corps comme courant le long du mur, fuyant. La nuit, l'œil de la bête, les murs rouges, le parler rude de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta dans un passé indéfini qui ne me donna pas de plaisir mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves. Ce passé me parut mon avenir, ces pêcheurs louches, des passeurs qui m'embarquaient sur le méchant rafiot de la vie adulte et qui au milieu de l'eau allaient me détrousser et me jeter par le fond, ricanant dans le noir, dans leurs barbes sans âge et leur mauvais patois, puis accroupis au bord de l'eau, sans un mot, ils écaillaient de grands poissons. Les eaux confuses de septembre frappaient au carreau. Hélène était vieille et massive comme la Sibylle de Cum, comme elle réfléchit et de même attifée de belles guenilles, coiffée d'un fichu roulé, son gros bras à la manche relevée essuyait la table devant moi, ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil d'une joie silencieuse. Je me demandais quelle aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge sur quoi régnait au-dessus d'elle un renard. Je lui demandais à dîner. Elle s'excusa modestement de ses fourneaux éteints de son grand âge et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée à la traverse d'un guet tout noir et plein de lames du vin là-dessus dans un gros verre pour affronter mieux les lames je mangeais ces charcutailles de haute époque à la table voisine les propos se faisaient rares les têtes se rapprochaient alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bond mourant ces hommes étaient jeunes leur sommeil, leur chasse étaient vieux comme les fabliaux. Mais brigands valaques à la fin coiffèrent leurs bonnets. Ils furent debout et, dans des cirés d'un noir d'encre dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leur besogne obscure de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette côte nocturne étoilée un fin visage aigu qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel jaillirent des dents blanches. On entendit démarrer des mobilettes. La nuit par la porte restée ouverte était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs. Il y avait du brouillard maintenant. C'est Jean le pêcheur, dit Hélène avec un petit mouvement de tête vers ce brouillard où détalaient des moteurs grêles. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait. Ses rides dans ce sourire s'ordonnaient à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tout s'éteignit me levant, je dormais déjà j'étais n'importe où dans des pays où les renards passent dans les rêves et au cœur du brouillard des poissons qu'on ne voit pas sautent hors de l'eau y retombant avec un bruit mat au fin fond de la Dordogne c'est-à-dire nulle part en Valakie il pleut pendant tout septembre mes élèves n'étaient pas des monstres c'était des enfants qui avaient peur de tout et riaient sans raison. On m'avait confié la petite classe, non pas la plus petite, mais le cours élémentaire. Ça faisait beaucoup de petits corps semblables. J'apprenais à les nommer, à les reconnaître, courant sous la pluie vers le trou venteux des préaux pendant les récréations, tandis que derrière les hautes fenêtres, je les observais. Et puis tout à coup, je ne les voyais plus, ranconnés sous un auvent, derrière le corps multiple et cavalier de la pluie. J'étais seul dans la salle d'école, je regardais sur tout un rang de patères leurs cabans pendus qui fumaient encore des pluies du matin comme sèchent dans un bivouac les paletots d'une armée naine. Je nommais aussi ces petites défroques, je les attribuais avec un peu d'émoi. Et bien sûr, il y avait au mur de grands tableaux avec des lettres, des syllabes, des mots et des phrases flanquées de dessins, de coloriages, toute l'imagerie naïve qui flatte les esprits enfantins, les fers et leur fourgue des conjugaisons qui font pleurer, sous le leurre de carsonets obèses qui font rire de fillettes à nattes et de petits lapins. Les enfants bougent les pieds quand ils pensent, quand ils pleurent. Je voyais sous les tables la trace de cette danse appliquée, triste, un peu de boue en rond et de gros pâtés sur le bois blanc témoignaient du même rythme, de la même piété. Oui, cela m'émouvait. C'est que je n'en étais pas si loin avec mes 20 ans. Surtout, je m'en éloignais. Je n'y étais plus. Ce qui dormait sous la poussière dans un meuble à vitrine contre le mur du fond venait de beaucoup plus loin. Cela venait du siècle dernier, de l'époque barbichue, de la république des Jules, de ces temps où des curés périgourdins athlétiques retroussant leurs soutanes rampaient dans les grottes vers les eaux d'Adam et où des instituteurs périgourdins aussi de même rampaient et se crottaient avec quelques mouflets vers l'os prouvant que l'homme n'est pas né d'Adam ça venait de là comme l'attestaient les étiquettes collées sur chaque objet où des noms savants avaient été calligraphiés de la belle main qui caractérise ces temps la belle écriture vaine, ronde, encombrée, fervente, qu'il partageait alors les naïfs, les modestes des deux bords, ceux qui croyaient aux écritures et ceux qui croyaient au lendemain de l'homme. Et par-delà les instituteurs de tout poil, cela venait d'autres hommes qui avaient fait l'objet et non pas l'étiquette. Des hommes dont on ne sait plus s'ils croyaient à quelque chose en les faisant ou s'ils ne croyaient à rien et les faisaient par habitude. C'était des pierres, c'était des armes à ce qu'on dit, des harpons, des haches, des lames, qui avaient l'air des cailloux que le sol crache après les pluies d'orage, ce qu'ils sont aussi. C'étaient les silex, les fabuleux silicates qui ont reçu les noms de patelins perdus et qui ont en retour chargé ces patelins d'un monceau d'âge ont creusé dessous d'infinies catacombes, hein, plus vieilles que Mycène, plus vieilles que Memphis, toute la Genèse avec tous ses défunts. Les gros silex précieux à leur façon, comme les masques d'or de la vallée des rois, plus précieux. Les nobles silex au nom à rallonge, qui par-dessus leur patronyme de paroisse, dans la Somme, dans le Lot, dans Lyonne, portent des prénoms de poissons et d'arbres, d'oiseaux la feuille de saule de Solutré, le bec de perroquet de la Madeleine et la grande limande de saint acheul la plus belle, la plus vieille, la plus perverse, écaille à écaille éclatée qui tuait impeccablement des bœufs. Il y avait là cette vitrine, c'est qu'on est à deux pas de Lascaux. La grande bœuf se jette dans la vieille Vézère le sol est farci de cet outillage d'abattoir. Ces grenades obsolètes à jamais dégoupillées roulent dans les ruisseaux, se prennent aux glaces, viennent dans les racines des arbres effondrés et sautent hors des labours. Les enfants, les ramassant sur un chemin, les rapportent à l'école sous leurs capotes, dans leurs petits bonnets valaque. Avec un gentil sourire, tendent au maître qui s'y connaît, qui s'y intéresse. Dans leurs mains débiles, ce morceau de ténèbres. Cela fait, ils s'assoient, défont leur cartable, s'absorbent en frottant des pieds, penchent leurs nattes et leurs nuques fraîches sur un somme où des petits lapins leur apprennent à lire, et pour faire plaisir à leurs parents, à leurs maîtres, à eux-mêmes parfois, travaillent à devenir grands avec ça dans le dos, derrière une vitrine avec des étiquettes. Ces pierres dont avaient roulé jusqu'à l'école de Castelnau et attendaient le déluge pour rouler ailleurs, dûment étiquetées cette fois afin d'être lu des poissons. Il y avait encore un quart d'heure à tuer avant la fin de la récréation. Par la fenêtre, toujours la pluie ou ce brouillard avec des gens dedans qu'Hélène avait appelé Jean le Pêcheur. Deux petites couettes là-bas tentaient une sortie dans la cour, piquaient un galop avec des cris frileux et ravis, revenaient dans le préau. Je laissais là les cailloux, leur messe basse. Je m'asseyais au bureau, j'étendais les jambes. Je m'adonnais à une autre dévotion, à une autre violence. Je pensais à la buraliste. Le bureau de tabac était sous les vieilles arcades sur le champ de foire qui est la place de Castelnau avec les commerces. J'entrais là à peu de temps de mon arrivée après l'école un soir et bien sûr il pleuvait, j'avais les cheveux trempés. La boutique était vide. Je regardais vaguement près de la porte le tourniquet de cartes postales, le loup esselé de fond de gomme les grandes vaches de Lascaux, les bisons tout et ces femmes effarantes de même époque qu'on appelle des Vénus, les fesses démesurées avec un long cou fin. On vend de ces images partout dans la région. Parmi ce zoo, ce harem, une image insolite m'arrêta un moment. C'était une reproduction de statuettes polychromes, sans doute en plâtre, de pauvres factures, qui montraient un moine froqué, écroulé contre une souche d'arbre, où de longues flèches le clouaient de part en part. La tête tonsurée retombait, l'homme était mort. Retournant la carte, je lus que c'était le bienheureux Jean-Gabriel Perboire, un jésuite que les Chinois supplicièrent vers 1650 et natif de Castelnau. Quoiqu'il fût un peu ridicule, le port abandonné de la tête le faisait touchant avec une résignation, peut-être un accablement qui essayait mal à un sein tout mort qu'il fût. J'entendis claquer des talons. Je me retournais. Elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps. Elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui, peu à peu, se révèlent pour peu qu'on les invente, seulement portent les apparitions. Celle-ci me mit à l'instant d'abominables pensées dans le sang. C'est peu dire que c'était un beau morceau. Elle était grande et blanche. C'était du lait. C'était large et riche comme là-haut les ouris, vastes mais étranglées, avec une taille serrée. Si les bêtes ont un regard qui ne dément pas leur corps, c'était une bête. Si les reines ont une façon à elles de porter sur la colonne d'un coup une tête pleine, mais pure, clémente, mais fatale, c'était la reine. Ce visage royal était nu comme un ventre là-dedans, les yeux très clairs qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris ne dénouent. Elle avait entre 30 et quarante ans. Tout en elle était connaissance du plaisir, celui sans doute qu'on entend d'habitude, mais celui aussi qu'elle dispensait à tous, à elle-même, à rien quand elle était seule et ne se voyait plus, seulement en posant là le gras de ses doigts, en tournant un peu la tête, et alors les sequins d'or qu'elle avait aux oreilles touchaient sa joue, en vous regardant ou en regardant ailleurs, et ce plaisir était vif comme une plaie, elle savait cela. Elle portait cela avec vaillance, avec passion. Allons, on ne peut pas en parler. Non, ça n'est pas né de l'argile. C'est comme le battement furieux de milliers d'ailes en tempête. Il n'y a pas pourtant de matière plus comble, plus lourde, plus enferrée dans son poids. Le poids de ce mi-corps somme toute gracile, en dépit de l'évasement des seins, était considérable. Des paquets de cigarettes bien rangés derrière l'auréolaient. Je ne voyais pas sa jupe. C'était pourtant là, derrière le comptoir, démesuré, insoulevable. La pluie brusque dehors fouettait les vitres. Je l'entendais crépiter sur cette chair intacte. Mes cheveux dégoûtés encore sur mon front. Cette femme, les lèvres un peu ouvertes, bienveillante et à peine étonnée, considérait patiemment mon silence. Elle attendait ce que je voulais. Je parlais dans un rêve, d'une voix nette pourtant. Elle se détourna son aisselle apparut quand elle leva le bras vers son rayonnage et la main, franche, suave, baguée, s'ouvrit sous mes yeux avec dans son creux le paquet rouge et blanc de la Malbou. J'effleurais cela en prenant le paquet pour voir encore ce geste peut-être, la monnaie dans la paume, les ongles peints se réunissant, se défaisant. J'achetais aussi le sein fléché de la carte postale. Elle souriait tout à fait. « Vous voulez une enveloppe » dit-elle. Bien sûr que j'en voulais une. La voix était généreuse aussi les paroles y venaient comme un don une fois de plus le bras blanc plongea la main prit les sequins créoles caressèrent la joue quand je sortis l'éclaircie était au moment de se faire le pavé rajeuni luisait il ne pleuvait plus dans la pente vers chez Hélène vers la grande bonne, le soleil parut le ciel s'ouvrit et les arbres blonds s'élancèrent j'avais dans la gorge, dans les oreilles, quelque chose de plaintif, de puissant, comme le cri interminable, mais coupé, net, modulé, plein de larmes et d'invincible désir, qui fait venir de gorges nocturnes, enchaînées, curieusement libres, le mot Honey dans les blues. Dans la salle chez Hélène, le soleil se couchait au-delà de la beune. D'autres nuages très noirs se penchaient comme des servantes venaient. L'amour qui meut les étoiles émouvait les étoiles là derrière, les fardait, les parait comme des esters, les dénudait pour que toutes blanches elles se montrent dans un instant. Des rayons caressaient le poil roux du renard des petits enfants dans la campagne voyaient luire un caillou rajeuni et c'était un biface qu'il m'amènerait demain avec quelque chose comme de l'amour là-haut sur la place la buraliste frémissait des fêtes brutales de la nuit sa main peut-être tremblait fugacement sur un paquet de Malboro sa jupe caressait ses cuisses oh quand le soleil descend quand la nuit vient, quand l'âme des femmes est nue comme leurs mains, osais-je penser qu'elle pourrait être à moi Oui, sans doute, et furieusement, mais par un miracle seul, à peine plus étonnant après tout, que celui qui permettait qu'elle existât à Castelnau et faisait naître d'une main divine des paquets de Malboro. J'étais dans l'âge où l'on croit n'avoir rien à donner, rien qu'on qu puisse échanger contre tant de richesses. Les cuisses et les seins, les sequins d'or et le cri des jupes, rien et sûrement pas cette chose incongrue qui vous pousse magistralement au ventre. Et puis... J'étais de ces générations absurdes, encombrées, qui imaginent que le désir de vous vient aux femmes sous la réserve qu'on puisse leur parler de choses signalées ou sévères, la chansonnette ou les beaux-arts, la politique, la bouillie de l'air du temps, ou si on ne peut pas leur en parler, qu'on leur marque au moins que cela n'a pas de secret pour vous. J'étais joli garçon pourtant sans doute aimable, et ce qui me poussait au ventre était bien suffisant pour la convaincre. ou l'aurait été, on prendra, si son cœur, comme on dit, n'avait pas été pris. Donc je ne tentais rien. Je n'eus d'autre gestes vers cette main que pour y cueillir le paquet rouge et blanc, mais je faisais l'avantageux en achetant le monde, que je ne lisais pas. Elle vendait aussi les journaux dont les exemplaires s'empilaient dans ma chambre, au-dessus du grand trou inculte de la Beune, et certes, elle ne voyait rien là qui m'avantagea et s'en foutait bien, j'allais tous les jours à la boutique. Ce que ma passion vraie du tabac et ma passion feinte des feuilles indigestes justifiaient suffisamment, nous échangions quelques mots, elle donnait son sourire et la chaleur de sa voix, elle était patiente, sa jupe crissait parfois, je voyais ses jambes, ses talons, toujours La Petite Beune, chapitre 1 Il m'arrivait de regarder Jean jusqu'au vertige quand aux heures tardives il dodelinait sous son rhum, sombrait doucement dans cette médecine nocturne. Je savais tout de lui. Il avait une mère parfaite et il allait la nuit sur les beunes. C'était un pêcheur, n'est-ce pas c'est là ce qu'il avait trouvé et comme tel on le connaissait au Martre à Saint-Amand et jusqu'à Saint-Nom en aval comme Tonnerre en amont, c'est-à-dire aussi loin que les rivières allaient leur train sans pour autant cesser d'être d'ici, aussi loin qu'en quelques journées de marche on pouvait atteindre... Sans devoir renouveler la provision d'asticots, de mouches, de fils plombés, la provision qui rapetisse au fil des heures et le soir du deuxième jour ou le matin du troisième est épuisé quand on a largué tout ce petit bataclan dans la gueule de truites intraitables ou la plus grande gueule du grand brochet qui, depuis les origines de la pêche, digère en se riant tout hameçon os ou acier trempé, interdit qu'on poursuive la pêche, et de ce fait est le maître de la pêche, en est l'intangible objet et la défense expresse, c'est-à-dire la loi. Ou encore, quand on a tout laissé, fil et amorce dans les branches basses des saules, car tout, Jean le pêcheur qu'on soit on rate son coup comme un autre, et parce que les saules, peut-être, prennent ombrage de tout ce micmac sous eux, ils ont commerce avec le grand brochet. Comme tel, on connaissait Jean. Un rigolo qui dormait peu et à la place de dormir regardait l'eau couler, suivait l'eau qui coulait. Et dans tout cela qui coulait, jetait le petit morceau de civilisation, le bouchon qu'un rien emporte, l'hameçon infime qui déchire et qui pour cette raison-là est de la civilisation toute pure que la truite vérifie. À pleine mâchoire. Et comme tous les rigolos, il était un peu flibustier. Mais pas trop, un peu hors-la-loi, jouant entre les mailles du filet de la loi comme une vieille écrevisse rusée entre celles du filet de chanvre. Et pour cela, il y a des gardes pêche. Comme pour la vieille écrevisse, il y a des pêcheurs. Les gardes connaissaient Jean Parker et l'Alpaguay de temps en temps, le garde de la préfecture qui, tous les 36 du mois, venait de Périgueux, et plus souvent les gendarmes de Martre, à l'heure toujours de l'interdit, la nuit, à la saison de l'écrevisse, quand d'une route perdue l'été, où ils faisaient leur ronde dans le petit camion Renault où leur nuit feu éteint, ils l'apercevaient en bas, appâté à la loupiote sur ce qu'était à peine un ruisselet parmi les cris des grenouilles, voyaient la petite étoile d'homme dans les feuilles soudain très vertes s'allumer, s'éteindre, reprendre un peu plus loin dans un cri de grenouille. Et alors, souriant tous les deux dans le noir, bien réveillés soudain de leur morne nuitée ambulante, lourd et souple, sortant du Renault, descendant avec des ruses, des patiences infinies par des prés gorgés d'eau où ils laissaient à moitié leurs bottes, ils lui tombaient dessus, Jean penchée sur le grouillement inlassable de carapaces naines et archaïques qui crapahutaient dans les balances, insomniaques elle aussi, et trêve vraiment, comme c'est le destin des écrevisses, violemment exalté là, par tout ce qui puait au milieu de la balance, archaïquement puait, ces mélanges prohibés et savants de charogne, d'ail, de pastis, cette quintessence trouble que Jean fricotait mieux et avec plus d'amour que ce que lui-même mangeait. Et dans la loupiote braquée par en dessous, Jean, accroupi, voyait sous son nez les bottes, les guêtres de cavalerie, et en relevant la tête, les galons d'argent, le sombre éclat des képis, la loi, mais pas celle du grand brochet. Et eux, que la loupiote éblouissait, ne voyaient pas, tout d'abord, la tête aiguë, les dents blanches, le perpétuel clin d'œil et l'air de se foutre du monde, mais ils entendaient grouiller le sac à pommes de terre, plein. Vivant, dans quoi remuaient et l'un et l'autre se mangeaient les petits bestiaux, l'obscur niché de pinces. Et d'autres fois, sous la lune ronde, les cognes voyaient l'éclair des dents blanches, mais lune ou nuit noire, ils l'avaient reconnu et à leur façon le saluaient, debout devant lui qui restait accroupi, et tout ce monde avait fortement envie de rire. La loi et ce qui n'obéissait pas à la loi car on était sur les beunes la nuit. Mais il n'en laissait rien paraître. Il y avait évidemment l'algarade, les grosses voix de part et d'autre luttant pour la forme et le plaisir de l'algarade. L'algarade les voix grondantes mais secrètement rigolardes des deux galonnés et de l'autre qui portaient les invisibles galons de la désobéissance civile et s'en exaltaient, mais qui, tous les trois galonnés visiblement ou implicitement, se connaissaient comme leurs poches, buvaient au même bistrot, s'encombraient des mêmes vieux savoirs sur la grève des rosiers, les usages de l'anguille et de l'écrevisse, savoir qui leur servait à quelque chose et d'autres savoirs aussi qui n'étaient que semblances, qui avaient trait aux femmes et ne leur servaient à rien, qui échangeaient ces savoirs autour d'un verre, qui savaient, galonnés ou pas, que les seconds n'étaient que semblances, qui jouaient entre les mailles de la loi. Donc, après les éclats de voix, les bourgs regagnaient le Renault couleur de nuit, avec parfois à l'épaule le sac d'écrevisse et en prime quelques tournées à venir au Martre ou à Saint-Amand. Et d'autres fois, c'était lui, Jean, qui gardait le sac d'écrevisse. Et, en contrepartie, recevrait dans quelques jours, par les voies légales, celles qui ne courent pas la nuit sur les beunes, qui suivent le vélo du facteur, le petit commandement, la contredanse. Parce qu'il faut bien que le monde fasse semblant de tourner, que les choses du plein jour s'échangent à ce qui se passe la nuit. Mais la contredanse, c'était Jean-Jean qui la payait, ou Hélène. Et Jean faisait mine de s'en foutre, cela lui rajoutait même du galon en quelque sorte. Mais c'était là que le bas blessait, et cela aussi tout le monde le savait. C'est en cela que Jean dérapait, en cela qu'il était ce qu'on appelle un rigolo c'est-à-dire un homme inapte à gagner sa vie mais qui, de cette inaptitude, a fait sa vie même il était à la tête pourtant d'une collection d'objets qui formait une espèce de capital mais qui étaient plutôt des moyens de production puisque cela s'accroissait avec le temps avait coûté pas mal d'argent et était tenu sous un cadenas dans le petit hangar que Jean-Jean avait concédé à Jean tout contre la grange la grange où la moissonneuse onze mois sur douze dormait, ou douze mois sur douze s'ouvrait la, la caverne. Et ce capital, en retour, emplissait chaque nuit sa besace de poissons d'argent. Les mille pièces qui courent sous la rivière et qui, arrachées à la rivière sous la lune, brillent depuis le billon des ablettes jusqu'au pur lingot des carpes, la fausse monnaie des poissons chats et des loches, mais jamais le grand esturgeon. Le maître dollar, la valeur et la loi. Et certes, si les poissons qu'on dit d'argent l'étaient véritablement, c'est-à-dire incorruptibles, œcuméniques, précieux, non pas seulement à l'œil et à la langue, mais par une secrète capacité à courir de chose en chose, en valant pour toute chose, alors Jean eût été riche. Mais ce trésor d'écailles qu'il monnayait chez les restaurateurs du coin, ce trésor d'écailles et de chair neigeuse qui finissait dans le ventre des touristes lui permettait tout juste à Jean d'acheter son tabac, de mettre du mélange dans sa mobilette et de payer à des acolytes ou des gendarmes ces grands demi de bière qui, sans décoller du comptoir, vous transportent impeccablement de l'autre côté. Donc, le capital ou les moyens de production non pas l'intérêt d'écailles, mais le capital même, farfelu, stérile, presque autant que la bibliothèque d'un lecteur ou le catalogue d'un coureur de jupe dormait sous la clé chez Jean-Jean. Et, bien rangé contre le mur dans le secret du hangar, toute droite, accrochant un peu la lumière, quand on ouvrait la porte, les mille et une cannes. Les fibres classiques du tout venant, mais aussi les autres. Depuis les plus modernes qu'on fait venir des pays de l'Est, celles du gros Danube, qui pèsent à peine, ploient comme une anguille et ont dedans plus de rigueur que la mâchoire d'une anguille, valent les yeux de la tête et pourraient sortir de la beune un requin, mais pas le grand brochet. Jusqu'à celle toute simple, en bambou, avec quoi sous la statue d'Apollon, retenant ses chevaux sur le seuil de Versailles, Louis XIV lui-même, en chapeau à plumes pêchait. Et avec celle, sans doute, bien avant Louis XIV, de vieux hommes inconcevables pêchèrent sur la Vézère à Lascaux. Tout cela, dûment démonté et lié, reposait tout droit comme des totems dans le hangar où il fallait entrer en baissant la tête et garder dedans la tête baissée, car ce n'était qu'un apprenti mansardé, je l'ai vu. Et au-dessus des cannes, couchées sur une étagère sous les tuiles, comme à l'école l'étaient dans la vitrine les bifaces du Moustier et de saint achel j'ai vu les petits tambours nickelés, les moulinets de toutes sortes dont les noms résonnaient plus haut dans le cœur de Jean que ceux de Saint-Achel ou du Moustier, les Quantum, les Mitchell et le grand Shakespeare qui est arabiscoté comme la culasse d'un mousquet, caréné comme une kalachnikov avec ses trois ou quatre crans de sécurité et son levier de piège à loup pour sortir le brochet. J'ai vu le grand Shakespeare, mais je n'ai pas vu le grand trident ni Clé la pièce maîtresse, qui existait ou n'existait pas. L'arme blanche qui ne portait pas de nom, pas même celui de Shakespeare. Le trident que peut-être certaines nuits, Jean allait saisir à tâtons dans une cache de ce mur pourri entre la grange et l'apprenti, avec quoi il sortait, le boutonnant sous le ciré, le réchauffant contre lui et peut-être lui parlant et en cet appareil il courait le long des eaux et s'arrêtant au confluent des beunes se défaisait du ciré brandissait haut la belle forme triple ou simplement accroupie la gardait à portée de main à ses pieds dans l'herbe scrutant l'eau noire, il attendait et ne bougeait pas elle venait sur l'eau, la lune la vieille femme rajeunie la vieille femme qui ne dort jamais elle tournait sur l'eau larme dans l'herbe, était bleu. Et de tout cela, je n'ai rien vu. Pas plus que je n'ai vu entre les mains de Jean-Jean, le grand trident de la jouissance. Mais j'ai vu le Shakespeare et le reste, quand plus tard je fis mine de m'intéresser à la pêche et que Jean, avec beaucoup de courtoisie, et l'air de se foutre de moi, m'en montra les rudiments, les techniques, tout ce qui se transmet, s'apprend ou s'achète, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire et insuffisant. Le grand trident qui donne à celui qui le possède l'empire des beunes, il ne me le montra pas. Oui, sur les beunes, il avait une sorte d'empire, du moins il le croyait. Mais si chez le quincailler des martres, il voyait dans la vitrine un nouveau moulinet. S'il voulait renouveler ses bottes ou son abonnement aux chasseurs français, payer les amendes surtout, alors il lui fallait dans sa besace autre chose que des truites, autre chose que des leurres et des pipes médecines, des espèces plus sonnantes. C'était d'abord à Jean-Jean qu'il demandait. Et s'il avait de quoi, Jean-Jean donnait. Mais Jean-Jean, lui non plus, ne roulait pas sur l'or lui aussi comme on l'a vu se foutait du monde était une espèce de rigolo qui pour son compte courait et couvrait la plus blanche des beunes il fallait qu'il achetât ses complets et vraisemblablement les lingeries sophistiquées d'Yvonne et il se foutait de gens aussi quoi qu'il le voyait venir et en lui se regardait pas plus impressionné ni apitoyé que s'il s'était vu venir lui-même dans un miroir et d'ailleurs si ce n'était pas juste après la moisson dont Jean-Jean tirait le plus clair de son revenu et qu'il faisait sur les terres des autres au volant de sa John Deere, qui était son capital à lui, plus encombrant et sommaire, mais un peu plus rentable que l'autre capital, si élégant, sophistiqué, archaïque, qui luisait doucement dans l'apprenti, non loin de la John Deere quand on ouvrait la porte. Si ça n'était pas dans les deux ou trois mois après la moisson, c'est-à-dire au moment précis des grandes ouvertures de pêche, ce qui tombait bien. Jean le pêcheur ne demandait pas un sou à Jean-Jean, qui n'avait presque plus un sou. Mais confus dans l'opulence de septembre ou dans le raid de juin, Jean-Jean tenait Jean une table ouverte. Jean préparait cette table et dans cet échange il s'acquittait. L'hiver donc, il ne demandait rien à son patron. Mais il arrivait que la contredanse tomba en hiver. Alors, il descendait tout droit chez Hélène. Il descendait chez sa mère. Chapitre 3 Février et mars sont de tristes compères. La semaine grasse, comme d'habitude, tombait à leur jonction, quand ils tiennent le monde entre leurs mains chenues et si tremblantes qu'on craint toujours qu'ils ne lâchent tout, mais non, ils ne lâchent rien. Ce monde, ils l'aiment, ils le triture et le broient comme le vieillard et le mort empoignent la jeune fille dans les vieilles peintures allemandes. Février et mars ont les mains tremblantes, mais c'est du fer. Mes imaginations avaient suivi ce décours de la terre, son grand âge, son nœud exaspéré. Les vacances de mardi gras me portèrent au comble de ma lascivité puérile et caduque, étreignant ma fable avec passion. Les barbichus, au temps où pour nos époques ils légiférèrent, ont trouvé bon de mettre des vacances scolaires dans ce creux de l'année de courtes vacances. Ils voulaient peut-être qu'on ait tout loisir de sentir que le monde baille et craque pendant ces petits jours où dans le deuil des oiseaux, des verdures, de l'espérance même, il n'a plus que ses imaginations lubriques pour tenir. Ou alors les barbichus qui avaient de l'optimisme et qui était compatissant, souhaitait nous déroper aux imaginations lubriques, que distrait, oisif, chantant, ballant, ivre, nous nous affranchissions un peu de ce joug. Il voulait gentiment qu'on ait loisir de faire ripaille, comme les hautes époques l'avaient fait, qu'on mange les cochons de Fablio, qu'on perce les fûts de Fablio, avec sur le visage un masque qui nous fasse pareil à ce monde hagard. Vagues et veules que février et mars tiennent dans leurs griffes de fer, car c'est carnaval. C'était carnaval et j'avais cinq jours de vacances et Mado était venu. Elle n'aurait pu plus mal tomber. Il me fallait évidemment m'occuper d'elle lui donner la réplique, remarquer sa nouvelle ceinture, ses nouveaux jeans, son nouveau rouge, avoir des avis sur la poésie de Baudelaire ou la prose de Tartampion. C'était la littérature qu'elle étudiait à Périgueux, et ses congés divers la trouvèrent dans le moment délicieux de la jeunesse où l'on commence à s'aviser que la littérature n'est pas seulement objet d'étude, mais chose vraie et plaisante. Elle avait toujours quelques livres à porter et m'en lisait des passages dans la chambre, dans la dauphine, dans la grande salle sans de bœufs, surtout, où elle avait trouvé en Hélène une oreille attentive, charmée, jeunette, pleine d'émoi et d'élan. Quand moi, cadenassé, sourd à tout, je m'accrochais au visage un sourire vaguement connaisseur et n'aurais souhaité que les jeter tous les trois par la fenêtre à la flotte, Mado, Hélène et Baudelaire. On écoutait Baudelaire sous le renard, Hélène lavait les grands verres derrière son comptoir, les essuyait lentement, réfléchit, les, les faisait miroiter. La voix de la petite montait, les strophes barbichus scandaient leurs croyances viriles, leurs doutes et leurs espérances viriles. Par cette voix de jeune fille, elle crachait leurs invectives viriles. Avec cette voix de jeune fille, quelque chose, une image, un rythme suspendait le geste d'Hélène. Elle s'asseyait pour entendre la suite, les mains dans le tablier. Elle disait que c'était beau. La petite disait oui, c'est beau. Dans cette ouverture, leur grand cœur fondait. Elles étaient loin de février, toutes les deux. Encore que Baudelaire soit plutôt un poète de février. Moi j'avais dans la poitrine ce cœur de glace que février et mars à leur joint se refile. Et pour le faire fondre celui-là, il faut d'autres brasiers que les alexandrins. Je tournais ce cœur vers la fenêtre, j'y tournais mes yeux, j'y voyais le brouillard ou le gel. Et dans ce même brouillard ou ce même gel, quelque part se tenait la buraliste Yvonne. Là-haut, sur la place, il contenait Yvonne. Il frôlait Yvonne, arpentait Yvonne, la mesurait, la ceinturait, s'insinuait en elle. Il était son linge et je respirais profondément ce linge universel. Et Yvonne le sentait, vraiment. Mado n'aurait pu plus mal tomber avec son enthousiasme poétique. Entre les quatre mains crochetées de février et de mars, Yvonne étrangement balait, elle craquait. Depuis le début de ses vacances, ma visite quotidienne au tabac était comme entrer dans une chose trappe qui faisait que mes jambes et mes mains tremblaient avant même de pousser la porte. Yvonne dansait le grelot, elle avait peur et arpentait sa peur avec délectation, elle était ivre d'elle-même elle me jetait par en dessous ce regard enjôleur mais impersonnel, fuyant qu'ont les femmes ensevelies dans leur propre chair au point de ne plus vous voir ni vous entendre leur annonceriez-vous la fin du monde elle faisait des rires de fées soudain rougissait, s'arrêtait comme giflé. février et mars jouaient d'elle à quatre mains surtout elle s'agitait plus que jamais dans les affres d'une élégance très exagérée, quelque chose même de risible qui m'échauffait jusqu'aux os. Je lui voyais des robes d'été sous quoi elle aurait grelotté, n'eût été sa fièvre, et d'autrefois des peaux fourrés de miel et de suie, des harnais de grand or. Je m'attardais dans le tabac sous des prétextes. Je détaillais les caracos, les courroies aux chevilles, à la taille, aux poignets, les talons, la jambe. Je n'avais pas assez Dieu pour me repaître de tout cela dans l'instant d'échange des Malboros. Je bouillais surtout de ne pouvoir les après-midi me poster quelque part sur les chemins des Martres, la Via Ivonaï, l'attendre à en mourir jusqu'au soir. J'en étais bien empêché. Mado, qui avait décidé de m'adorer en même temps qu'elle découvrait Baudelaire, Mado était toujours dans mes jambes, me faisait des gâteries, sollicitait mes jugements, m'amenait pour la dixième fois l'ornier des vaches archaïques sous fond de gaume avant de gentiment me sauter dessus, touche jean débouclée entre deux sites à biface. Ceci le samedi, le dimanche, le lundi, et ce fut mardi gras. Le cours des choses se précipita. Je dois dire ici que Jean-Jean était parti en voyage depuis deux trois jours. On disait que c'était à Angoulême pour un enterrement ou une noce. Je peux dire aussi que le lundi soir, à la tombée de la nuit, on avait vu entrer dans l'auberge à l'heure des charcutailles deux hommes inconnus, fatigués, taciturnes, qui avaient demandé à dîner et coucher. C'étaient des transporteurs de grumes égarés que l'épaisseur du brouillard avait contraint de relâcher à Castelnau. Ils avaient laissé leur semi-remorque sur la place, un grumier de la marque Berliette Bleu Roi, un autre verdâtre comme un char d'assaut camouflé. Ils perdaient du temps et de l'argent, ils n'avaient pas échangé trois mots pendant le dîner. Ils avaient ces gros bras tannés des routiers, ces tatouages, cette vêture et ces façons pas tout à fait citadines pas campagnardes non plus pourtant, qui font d'eux une espèce d'homme à part, comme les matelots. L'un d'eux, le plus vieux, le plus gros, portait la casquette à longue visière aux armes tricolores de la Standard Oil. Je me rappelle la curiosité que nous avions pour eux, Mado et moi, de ce que nous imaginions de leur vie, de leur voyage. Je me rappelle la délicieuse angoisse d'enfant que que j'éprouvais quand Hélène, ayant tripoté ses interrupteurs et décrité son couvre-feu, nous montâmes vers les chambres, derrière ces deux carrures sombres et muettes, la très longue visière promenant sur le mur l'ombre d'un grand oiseau. Au matin, dès que j'eus avalé le café au lait, je voulus m'échapper. La petite qui attaquait ses tartines avait l'œil charmé par quelques buveurs au comptoir qui décollaient dans les premiers calvats. Il trinquait avec les routiers. Jean le pêcheur venait d'entrer. Royal, je pris la poudre d'escampette. Le seuil franchi, j'ai eu plutôt l'impression d'entrer dans quelque chose. Un brouillard dense dérobait à mi-jambe les arbres, scintillant mais drapé. Cagoulé, arnaché, comme pour un sacrifice. Je revois ce brouillard. Je revois ce fourreau que tissaient les eaux perfides et tricoteuses de la Beune et qui, le long de la falaise, montait gainer les peupliers, l'auberge, l'église. Le monde avait mis ses dentelles pour que je les froisse. Il m'aguichait de toutes les façons. Le monde est une femme. J'entrais en lui et fus un autre. Peut-être est-ce là la cause de tout ce qui suivit, car les causes, c'est du brouillard. C'est comme les passeurs dans le brouillard, on ne sait qu'ils passent que quand ils sont passés et quand ils inclinent vers vous leur grand chapeau, quand on a deux doigts de leur fer en travers de la gorge. Je grimpais le raidillon à toute allure, je fus sur la place, en bas de la place plutôt, et le tabac est à l'autre bout, tout en haut. Je ne le voyais pas, on n'y voyait pas à dix mètres. Ces dix mètres étaient le monde, le diamètre du monde, qu'on trimballait avec soi en marchant, ou qui attendait là, avec vous, autour de vous, bien docile, quand on s'arrêtait, comme je venais de le faire. Je m'étais arrêté en effet, et ce n'était pas pour reprendre souffle, pas davantage pour mesurer le diamètre du monde, ce n'était pas non plus pour reconnaître cet amas bleu roi de poutrelles et d'écrous de ligatures et d'énormes troncs fraîchement coupés sur quoi j'avais failli buter et qui était le 38 tonnes berliette de grume, ce que j'entendais à 20 mètres, peut-être à 10, hors du monde, dans l'invisible. Des talons aigus foulaient le pavé et venir vers moi. Elle entra dans le monde visible, elle fut sur moi. Nous nous vîmes, elle s'arrêta, elle ne disait mot. Les grands yeux très ouverts regardaient les miens. Les bêtes peintes du paléolithique s'ignorent mutuellement, les savants l'ont dit. Nous n'étions soudain plus de ces bêtes, nous nous tenions face à face. Elle portait un manteau de bête que je lui avais vu très brièvement en décembre, un jour qu'elle allait en ville et qui m'affolait plus encore que le manteau de novembre, dans les gris du renard. C'était marbré comme la zibeline et surligné comme la martre, jamais vu une bête à elle sans doute, à elle réservée, sur mesure, ou le rongeur lambda qui fréquentait le grand magnon avant l'arrivée du rat d'Asie, elle me regardait toujours, j'étais raide. Maintenant, pensais-je, cette chambre de brouillard. Maintenant, avant que tu ne sois fou à lier, fou à tuer, et qu'on ne transporte ta carcasse comme un renard de novembre, maintenant, si tu veux que ce monde demeure, que tout en ce monde circule, s'échange, soit utile et clair, comme ces fûts de beaux chênes dont on fera des planchers, des mâts, j'élevais la main L'ouvrit, la posait comme dans un rêve sur la manche du manteau. Je crus sentir à travers la manche la totalité de ce corps, de cette volonté, de cette cambrure, de cet élan appuyé sur le colossal aplomb des talons hauts. Elle ne disait toujours mot, elle ne retirait pas son bras. Elle prenait mon geste peut-être pour une façon amicale, un peu cavalière sans plus, mais j'incline à croire qu'elle le prenait pour ce qu'il était. Maintenant, me dis-je, décide et prends. Défait et broie, comme à quatre mains, février et mars défont le monde. Prends sans embâche, dis-lui que tu prends. Je ne prenais pas, j'allais prendre. Tout cela me parut durer très longtemps. Un petit pas rapide dans mon dos grimpa le rédillon, un souffle rapide dans mon dos palpita contre mon épaule, ma dos était là. Je ne la regardais pas, je lâchais le manteau, je dis « J'aurais pu aussi bien sortir n'importe quoi sur les passeurs ou les renards, les nasses ou la caverne, puisqu'aussi bien tous les mots jamais inventés et employés par des hommes frôlaient cette chair que j'avais dû lâcher, que je n'avais même pas touchée véritablement, je dis avec un naturel forcé et égaré, en me donnant l'air de poursuivre une conversation entamée avec Yvonne, « ça vient de la beune ». Yvonne immédiatement entra dans mon jeu, mais était-ce bien un jeu, était-ce le mien Et dit quelques mots du brouillard, qu'en effet il venait d'en bas, qu'on aurait pu le couper avec un couteau, qu'on n'y voyait rien, mais l'air égaré elle aussi, comme si ce qu'elle nommait brouillard, c'était les lames des passeurs qu'elle avait dans la gorge. Elle éseillaient. Nous étions naturels comme des enfants surpris dans un préau à des gestes obscènes ou des sachems sioux qui font venir la pluie, le regard de Mado allait de l'un à l'autre, de ces deux bizarres disputeurs de brouillard, avec de la stupéfaction d'abord, puis peu à peu cette expression de triomphe pincé et indigné, de qui découvre une vérité que jusque-là on lui cachait avec soin et qui le blesse. C'était vers vers elle, qui s'était tournée maintenant toujours enjôleuse et absente, hautaine sur ses aplombs, mais ce fut avec quelque chose d'anxieux, de plaintif, de pressé, d'avide qu'elle demanda Vous venez de chez Hélène, il y a du monde. La petite, avec son tout nouveau sourire coincé au bord des lèvres, dit méchamment que oui, Dieu merci, les habituels pochards étaient là, et les autres qui pria Yvonne, la petite répondit qu'elle avait qu'à y aller voir elle-même, nous tourna le dos et descendit en courant. Nous bougeâmes immédiatement. Plutôt, Yvonne bougea. Et je la suivis sans un mot. Elle descendait, elle aussi. Elle allait y voir. J'ai eu brièvement une admiration et une affection triste pour Mado et son Baudelaire. C'était celle-ci pourtant... L'autre que je suivais, l'ourlet sous mes yeux battait, il voilait et dévoilait. La main sur la poignée, la grande calipige me jeta un regard bref et poussa la porte de l'auberge. Chapitre 4 Elle fut dans la futaille, les mégots, le salpêtre, dans la bulle sang de bœuf au cœur du monde. Elle fut sous le renard indistinct là-haut dans sa pénombre. Je l'y avais si souvent rêvé que je croyais rêver car elle n'y venait jamais. Les auberges de village étaient encore plus ou moins la maison des hommes à cette époque. Mais non, plus fort que la futaille et les mégots, j'avais son parfum sous mon nez de chien maigre. J'avais sous mes yeux sa chair et non pas son image, sa chair sur quoi la jupe strictement tombait au jarret. Pas l'image, pas l'interminable inversion de la jupe à la nuque. Elle avança doucement encore, L'ourlet battait à peine. Il me fallut faire à la suite d'Yvonne quelques pas pour voir de dos accoudé au bar la carrure un peu tombante qu'étoffait la grande canadienne surmontée aujourd'hui d'un nid habituel feutre mou, Jean-Jean. Il était donc venu. Accoudé au bar aussi. Mais ses coudes derrière lui et nous faisant face un pied un peu croisé sur l'autre, Jean le Pêcheur. Une fois de plus, les deux compères, la tribu, à eux deux, affichaient ce comportement fait d'accords profonds et de ruptures légères, de contrepoints, de savants décalages qu'on voit au théâtre, autour des trônes shakespeariens, entre le prince blanc et le prince noir. Hélène de face aussi, mais de l'autre côté, lointaine, suspendue, et pas de mado dans cette scène sombre, elle était dans la chambre sans doute, à bouder. Autour de cela, quelques compasses, de toutes leurs forces accrochées aux ailes des premiers calvats, parmi lesquels je reconnus le charbonnier des Martres, le coiffeur de saint amand et bien sûr les deux transporteurs de grumes du bout du monde qui avaient couché là avec le vieux, qui avait toujours sa casquette du Midwest vissée sur la tête comme s'il l'avait gardée pour dormir, peu importe. « Tous avaient tourné la tête sur notre entrée, sauf, comme on peut bien le penser, Jean-Jean. » Le jukebox disait « Johnny be good. » Elle s'arrêta contre le flipper qui était resté allumé. Sa hanche le touchait, ses cheveux étaient à la hauteur où clignote au fronton le « game over ».« Big Indians » impavible la tout Elle y était enfin offerte sur le fipper. « Go Johnny Code, go. go. »« Go Johnny Code, go. go. »« Go Johnny Code, go. go. » Sa main derrière elle en effleurait le rebord. « Go Johnny Code, go. go. » Puis l'étreignait avec force. Elle s'y retenait peut-être. Elle serait tombée. « Oh Johnny Bigot tous sauf Jean-Jean qui ne regardait rien la regardait dans un parfait silence il fallait qu'elle parle sa main sur l'arête d'acier du flipper se crispa davantage les durs reflets fluo éclataient dans ses bagues d'une voix terreuse sournoise maniérée de ces voix dont un enfant même sait d'emblée qu'elles mentent qu'elles inventent à mesure un propos d'artifice, elle, elle demanda si quelqu'un ici avait vu son fils Bernard. « Il est parti tôt ce matin, » dit-elle, « courir les masques !» Ainsi appelle-t-on là-bas la mascarade et la déambulation qui jettent les enfants déguisés sur les chemins de village en village pour carnaval. Ils vont de la sorte se montrer dans les fermes lointaines et l'usage veut que leur possession soit aussi une sorte de guerre. C'est que si leur rôle à eux est de demeurer méconnaissable, le rôle des familles qu'ils visitent est d'arracher par surprise leur masque, de nommer celui qui le porte et de la sorte n'avoir pas à donner l'œuf ou les quelques sous symboliques que reçoivent ceux qui ont su n'être pas, comme on dit, démasqués. Yvonne prétendait craindre que tout à son enthousiasme, parti trop tôt avant donc que ses camarades soient déguisés et même levés, Bernard n'ait pas eu la patience de les attendre et téméraire comme il était, il soit parti tout seul et tristement sur les chemins. Elle ajouta qu'on pouvait le reconnaître facilement car il était déguisé en chinois avec une natte postiche. « Sait-on jamais » dit-elle, avec ce brouillard, « il n'a que huit ans, j'ai peur que... » Bien sûr qu'elle avait peur. Son regard affolé vacillait d'un homme à l'autre. Elle se tut. Moi, pendant qu'elle tenait ce discours, je l'avais contournée et m'étais assis aux premières tables près des buveurs pour bien la voir, pour voir surtout qu'on la voyait. Et que du milieu de cette chaude pénombre de Canadiennes, de cirées, de casquettes longues et courtes qu'avaient réunies les calvas, il y avait des regards pour se repaître de ce qui est plus fort que le calva. L'écoutais-je Je, je n'en crus pas mes yeux. En parlant, elle faisait ce que je lui aurais demandé de faire si j'avais été son amant. Elle ouvrait. Ostensiblement la fourrure. Elle l'écartait un peu. Elle y mettait de la lenteur et une affection de puissance. Comme une reine montre le grand cordon ou une stripteaseuse le triangle de Strass, elle ouvrait. Elle montrait. Elle avait dessous une robe fourreau bleu nuit très ajustée jusqu'à mi-cuisse qui s'évasait de là aux genoux, Le fourreau était si collant qu'on apercevait en relief la ceinture et les attaches du porte-jartel tendant la soie. D'ordinaire, elle évitait cette outrance, cette exhibition de lascivité. L'éclat du tissu dans la pénombre était déployé et comme tendu sur l'aplomb des talons, indéfiniment refermé, pourtant sur chaque pli, plus aguicheur que des jambes ouvertes. Il me parut impossible qu'exista chose plus intouchable. Tout, cette affectation de maternité éhontée, cette voix de sorcière à la question ou de femme infidèle dans une série B, cette minauderie, enfin, cet étendard de sa nudité, tout était ridicule et délectable d'une beauté qui m'étouffait. J'aurais pu gémir. Nous aurions pu gémir. Elle et moi Je pensais à la chance offerte que j'avais perdue tout à l'heure dans le brouillard sur la place. Non, il était impossible qu'elle m'eût été offerte. Tu cours aussi les masques, Yvonne lança largement Jean le pêcheur. Il n'avait pas bougé, seulement le sourire de guerre s'était un peu cherché sur son visage, s'était trouvé et était là, retroussé, sans défaut, sur les dents blanches. Jean-Jean retourna enfin la tête, les yeux seuls, par-dessus le col de la grande Canadienne, considérant du haut en bas l'étendard de nudité se fixant au ventre. Elle se cambra un peu, les comparses rirent, mais à peine comme il convient à des vassaux eux aussi étaient fixés au ventre. Jean-Jean se tourna, il était en complet sous le surcot avec la chemise blanche et la cravate. Jean le pêcheur reprit, parce que si tu cours les masques, il va te falloir un cavalier. T'auras du mal à sauter les barbelés toute seule avec ton bazar. Il faudra le trousser jusqu'en haut et qu'on te le tienne. Où contiennent les barbelés. Ah. C'était la nuit, c'était mes rêves. Je revivais la scène des carpes. Et à la fin de chaque phrase, j'entendais la carpe cuire, s'affaler sur le comptoir. Seulement cette fois, la carpe, indéfiniment remise dans la besace, sortie, montrée, étalée, affalée, c'était Yvonne. Jean avait le grand trident. Il en usait. Hélène, qui ne disait mot et la considérait avec une sorte d'amour, Hélène allait à plein doigt la prendre, la dénuder et l'écailler sur l'évier. Elle lui chercherait les ouïes. Elle la couperait au vif. Elle ferait couler dessus de l'eau de Javel pour moi elle la jetterait à frire dans l'huile bouillante allons ah, j'étais bien en rêve le renard empaillé allait bondir il allait mordre le pêcheur inflexible poursuivit :« toi pour te démasquer ça va être du boulot c'est que t'as sorti toute la garde-robe t'as vidé la penderie par la bonne. il va falloir s'y mettre à trois cette fois tous rirent, même Jean-Jean, même moi, je défaillais d'ivresse, j'avais le ciel au ventre. Il brûlait, cette volée de camouflet, ce sur quoi il portait sans embâge, la complaisance avec laquelle elle s'y prêtait, l'offrande totale sous le manteau, les mains derrière elle cadenassées à l'arête du flipper. <rire> Toute sa mascarade, enfin, me disait qu'Yvonne, au fond d'elle, criait sans mesure. Comme les reines serpentes surprises dans l'eau de leur baquet, nos rires l'avaient tenaillée aux joues, elle était très rouge, des larmes noyaient les yeux, les joues tremblaient, mais elle souriait, elle jouait de toutes les ficelles du glamour, et elle aurait joué de la sorte, je suppose, sous les grands chapeaux inclinés des passeurs, quand le fer cherche la gorge. » Le fer. Ce fut Jean-Jean, bien sûr, qui le sortit. Et comme pour mettre un terme à l'humiliation d'Yvonne, magnanime, donc, royale d'une autre façon que son compère, comme un sachem tranche après le laïus saugrenu du médecin man comme Mars cogne après février, Jean-Jean reprit le discours où Jean l'avait fait dévier, c'est-à-dire qu'il parla de Bernard et fit mine de prendre à la lettre l'inquiétude d'Yvonne, il lui dit que, du elle arpenter toute la commune, il était bien improbable qu'elle le trouva ce matin ou cet après-midi. Les chemins des petits sont tortueux, sans raison, imprévisibles. Il dit encore que, quand lui-même était enfant et qu'il courait les masques, ils avaient l'habitude de se rassembler le soir après leur périple dans un endroit convenu pour y compter et partager leur butin d'œufs et de sous blancs, et que c'était parfois à la carrière de tuf sur la route de saint amand ou d'autrefois au bord de la Beune, dans l'Anse où on se baigne l'été, ou enfin à la Syrie de meyat où passe la petite Beune, mais que la carrière étant à l'abandon et mangée par les ronces, le rendez-vous des enfants serait vraisemblablement aujourd'hui à la Syrie, si l'usage n'était pas perdu, ce serait à la Syrie vers 5 heures. Si j'étais vous, il lui disait vous, je serais là-bas à l'heure que je vous dis. « Exactement où et quand je vous le dis. » Il articula et détacha ostensiblement les syllabes de l'adverbe. Il avait haussé le ton. Comme celle d'Yvonne, sa voix était fausse, différait le vrai et jouissait de son artifice jusqu'à l'ivresse. Mais lui, c'était l'artifice souriant de celui qui tient le grand trident et sait qu'il le tient. Yvonne plia. Comme incrédule, elle répéta très haut, ⁇ À la Syrie, vers cinq heures !⁇ Puis aussitôt, comme si la cambrure, depuis les talons hauts, portait à la bouche ce défi, ce déni, ⁇ Non, non, sûrement je n'y serai pas Jean ⁇ Jean-Jean, déjà, s'était détourné et considérait son calva. Elle regarda Jean. Elle regarda Jean-Jean, elle balaya tout cela, elle me regarda. Elle me regardait, elle ne regardait plus que moi. Sans trembler, souriant, je dis très clairement, pas impérieux, mais presque. Si j'étais vous, j'irais là-bas. Bien sûr que vous y serez à la Syrie. Vous pouvez y avoir des surprises. » Ma parole n'eut pas l'air de la surprendre. Elle, « Monsieur Pierre, me permettez-vous de... »« Oui, Monsieur Pierre, je verrai, je... j'y serai. » Elle lâcha le flipper, elle tourna les talons, et vivement amena dans le brouillard ses façons de glamour, ses aplombs de grue, son fourreau de nuit sous quoi régnait, absconce, absolu, la fente considérable.